0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.
0: Poj proti korupcii naráža na politické strany, ktorých sa to týka. Opozícia však tvrdí, že správa SIS zaskočila všetkých poslancov. Gábora Grendela z Oliano sme sa pýtali, či bude politickú zodpovednosť za prípadné chyby policajtov niesť minister vnútra.
2: Vypočul som si vystúpenia pána poslanca Fica. Je to prejav zúfalého človeka?
0: Budete počuť aj opozičného poslanca Miroslava Kolára, ktorý nedávno prešiel zo strany za ľudí do strany spolu.
3: Tá práca vyšetrovateľov, prokurátorov sa dotýka ľudí, ktorí sú im blízko. Využijú každú možnosť ako spochybniť tie doterajšie postupy.
0: A poslanca Alojza Baránika z SAS.
1: Oni všetkými týmito vyhláseniami chcú dávať najavo tým, ktorých sa to trestné stíhanie tak, či onak týka, že aby vydržali... Počúvate podcast Aktuality na hlas.
0: Moje meno je Peter Hanák. Vo včerajšom podcaste sme rozoberali vyjadrenia Petra Pelegriniho, Borisa Kolára a Roberta Fica. No a dnes nás čaká zvyšok politického spektra. Teraz stojím pred úradom vlády a budem sa rozprávať s podpredsedom parlamentu za Oliano Gáborom Grendelom. Dobrý deň prajem. Pán Gradiel, ako sa pozeráte teraz na tú aj mimoriadnu schôdzu z minulého týždňa? Je to, čo hovorí Robert Fico teraz. Stále prichádza s nejakými novými správami medzi vyšetrovateľmi, prokurátormi, ktoré majú hovoriť o tom, že údajne policajti a prokurátori ovplyvňovali nejakých svedkov, Čo si o tom myslíte?
2: Vypočul som si vystúpenia pána poslanca Fica. Myslím si, že je to prejav zúfalého človeka. Ak má akékoľvek podozrenia, že sa tu niečo manipuluje alebo niečo podobné. Sú na to príslušné orgány, ktorým to treba oznámiť a ktoré to majú vyšetriť. To je celé, čo môžem Kvanovi poslancovi Ficovi povedať. A čo sa týka tej mimoriadnej schôdze, tak na nej ma najviac zaujalo to, že síce túto schôdzu zvolala opozícia, ale ani jeden opozičný poslanec sa na tejto schôdzi do rozpravy neprihlásil. Ani jeden. Čiže keby tam nevystúpili niektorí členovia koalície, čo nemuseli a nebý, nebýva to štandard na mimoriadných schôdzach, ktoré zvolávajú opoziční poslanci, tak vôbec neviem, o čom by tá schôdza
0: bola. No to mi skúste vysvetliť, že ako je to možné, ako sa na to pozerajate voľa, no? že vlastne na tej schôdze vystupoval ajme Boris Kolár, alebo to sa k nám dostalo, keďže bola neverejná, že Boris Kolár čítal tu správu SIS. Ako to máme čítať, teda, že z opozície nikto iba Boris Kolár.
2: Kto tam presne a zakým prejavom vystúpil, to nebudem komentovať, lebo naozaj tá schôdza bola neverejná a príde mi trochu zvláštne, že uniknú informácie o tom, čo na tej schôdzi malo byť. Potom sa tu zverejňujú dokumenty, z ktorých malo byť údajne citované na tejto schôdzi. Takže ja a pak dovolíte túto hru... Najmä opozičnú hrať nebudem, ale je naozaj pozoruhodné, že ak mala opozícia tú potrebu zvolať mimoriadnú schôdzu, lebo niečo vníma ako škandál, tak nechápem, ako je možné, že nikto z opozície na tej schôdzi v rozprave nevystúpil. To je nevysvetliteľné podľa mňa.
0: Ja sa pýtam na Borisa Kolára, že či si myslíte, že ako koaličný partner, či sa vám páči jeho správanie ako koaličného partnera?
2: Nebudem komentovať vystúpenia predstaviteľov iných strán, lebo to nikdy nevedie k upokojeniu situácie v rámci koalície, takže ak dovolíte, ani tentokrát neurobím výnimku.
0: Ak by bola pravda to, čo teda opozícia a Boris Kolár tvrdia, tak by výrazne pochybili zrejme policajti, za to by mal dnes zodpovednosť minister vnútra, ktorý je nominant vašej strany?
2: To sme ešte veľmi ďaleko. Najprv treba vyšetriť, či naozaj dochádza k akýmkoľvek pochybnostiam pri vyšetrovaní korupcie. Ja to nevylučujem, ani nepotvrdzujem. Niekto preveria príslušné orgány. A ak sa ukáže, že tie podozrenia boli opodstatnené, tak potom môžeme pristúpiť k tomu, že poďme sa baviť o vyvodení politickej zodpovednosti. Fajn, ale zatiaľ sme od toho ešte podľa mňa veľmi ďaleko.
0: Je možné, že Robert Fico má v tomto pravdu a že to v podstate silové zložky na Slovensku tak povedať, prehnali s bojom proti korupcii?
2: Na to sú príslušné orgány, aby to preverili. Či niekto prehnal svoju iniciatívnosť alebo nie. Myslím si, že trestný poriadok veľmi jasne vymedzuje kompetencie jednotlivých orgánov činných v trestnom konaní. A ak sú pochybnosti, že pri vyšetrovaní niektorí, povedzme, policajte alebo prokurátori prekročili tieto hranice, ktoré stanovuje trestný poriadok, tak to treba riešiť. Ale ja teraz nebudem ani dávať pánovi poslancovi Ficovi zapravdu, ani ho nebudem spochybňovať. Ak má konkrétne pochybnosti, tak nech sa obráti na príslušné orgány.
1: Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne. Pri mikrofóne mám teraz už opozičného poslanca, pána Miroslava Kolára. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán ako sa vy pozeráte na to, čo hovorí Robert Fico najmä na tlačovkách, na to, čo aj minulý týždeň sa riešilo v parlamente na tej mimoriadnej schôdzi? Má pravdu opozícia? Teda, že sú tam nejaké manipulácie v tých dôležitých vyšetrovaniach?
3: Pozrite sa, my sme dostali nejakú sprostredkovanú informáciu, nie s takou mierou detailov, aj sme mohli si urobiť definitívny názor, ja rozumiem tomu, prečo nelen Robert Fico, ale aj Peter Pellegrini komunikujú na základe tej informácie takýmto spôsobom vzhľadom na to, že tá práca vyšetrovateľov, prokurátorov sa dotýka ľudí, sú, ktorí sú im blízko. Využijú každú možnosť ako spochybniť tie doterajšie postupy. Ja by som bol v tejto chvíli veľmi zdržanlivý a naozaj si počkal na to, že budú príslušné organičené v trestnom konaní, policajná inšpekcia, ale aj samotná tajná služba jednoducho robiť to, čo majú. A to, čo je podľa mňa v tejto chvíli kľúčové, je držať tie inštitúcie a nespochybňovať ich. Je možné, že tak v policii, ako v tajnej službe, ako na prokuratúre sa môžu nájsť čierne ovce, ale to prostredie sa s nimi jednoducho musí vysporiadať. Ak taký sú, najväčšia chyba, ktorú my ako politici by sme v tejto chvíli mohli urobiť, že začneme spochybňovať. Mať samotné inštitúcie, samotné organičené v trestnom konaní, políciu ako takú, prokuratúru. A rozumiem tomu, prečo to robí, opakujem, Robert Fico a Peter Pellegrini, pretože v tej chvíli, keď zničíme zvyšky dôvery v tieto, v tieto orgány, budú môcť spochybniť aj akékoľvek výsledkých práce, ktoré sa môžu dotýkať aj im veľmi blízky ľudí, čo sledujeme už posledné mesiace v živom prenose.
0: Vy ako opozičný poslanec nemyslíte, že vláda to robí systematicky zle?
3: Bolo to síce utajené rokovanie parlamentu, ale ja som nepočul nič také, že by vláda koordinovane že manipulovala vyšetrovanie a podobne.
0: Prepačte, no tam uh, hovoria niektorí opoziční politici, že napríklad Igor Matovič sa stretával s niektorými tými kajúcnikmi, že sa stretával s pánom Makom, s pánom Slobodníkom a navyše minister vnútra pán Mikulec Olano je vlastne ten, ktorý je politicky zodpovedný za to, čo robia policajti. To sme predsa takto sa k tomu stávali. Aj keď ministrom vnútra bol Robert Kaliniak, tak ešte aj bombu v lietadle, ktorú poslali policajti, tak ešte aj tu si odniesol. Preto sa v tam, či teda nie je tam také pochybenie, za ktoré by mal vyvodiť zodpovednosť napríklad minister vnútra.
3: Tie medializované informácie o tom, s kým, ako sa stretával Igor Matovič, musí vysvetliť Igor Matovič a budú ma veľmi zaujímať tie vysvetlenia vzhľadom na to, že sa s tými ľuďmi stretával v čase, kedy si myslím, že ľudia, ktorí sa pohybujú v politickom prostredí museli vedieť, kto sú tí ľudia. Z hľadiska politickej zodpovednosti opakujem v v tejto chvíli a v tejto situácii o, si nemyslím, že by mal o, vyvodiť ministernú zodpovednosť vo chvíli, keď sa... A tie veci potvrdia. Potom je to samozrejme legitímna otázka bavica o politickej zodpovednosti. vyrušujú možno aj iné veci, napríklad nedoriešený status agenta Kyselicu v poslanca Holano v Národnej rade a podobne. A toto sú veci, ktoré spochybňujú ten antikorupčný naratív strany Holano, s ktorým vyhrala voľby.
0: Keď sa pozeráte na to, ako sa k tomuto stave Boris Kolár, ktorý je koaličný politik, vidíte ho teda stále ešte v koalícii alebo sa podľa vás pridal stranou opozície?
3: Ja si myslím, že Boris Kolár je v koalícii len s Borisom Kolárom. To znamená, že on koná vždy tak, aby to vyhovovalo vlávomu jeho strany, alebo jemu osobne keď mu vyhovalo byť súčasťou tejto koalície. Je súčasťou tejto koalície, ale ad hoc veci si rieši aj v spolupráci s opozíciou. Urobili to viackrát, tak aby jednoducho presadil svoje záujmy. Všetci poznáme, z akého prostredia v 90. rokoch alebo ešte pred 89. pochádza Boris Kolár, odkiaľ prišiel do politiky a rozumiem tomu, že jeho môžu tie zistenia znepokovať rovnako ako znepokojú Roberta Fica.
0: No, lebo Vladimír Čelinský, jeho nominand tiež vo VSB a toho sa teraz zastáva. Robert Fico, aj Peter Pellegrini. Vy tam vidíte nejakú novú deliacú líniu slovenskej politiky, že na tomto sa môžu napríklad aj búrať a stavať nové koalície?
3: Uh, nechcem sa v chvíli konšpirovať, ale áno, ven si to predstaviť. Povedzme si otvorenie politická aj biznisová DNA. Borisa Kolara aj bližšia k podobnej DNA Roberta Fica, Petra Pellegriniho, ako povedzme Richarda Sulika alebo Igora Matoviča.
0: Teraz som v kancelárii poslanca Národnej rady pana Lojza Baraníka za SAS. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Baraník, ako sa vy na to, čo momentálne je hlavná agenda opozície, teda že napadajú prokurátorov a vyšetrovateľov, lebo tvrdia, že údajne sú zmanipulované tie niektoré konania, v ktorých vystupujú kajúcnici a teda dotýkajú sa aj nominantov smeru a hlasu. Je to podľa vás tak, sú tie konania minimálne, by sme ich mali preveriť?
1: Tak každé konanie je možné preverovať podľa nejakých predpisov, ale v zásade je treba povedať, že tieto vyjadrenia Fica a Pellegrineho, Pellegrineho smerujú k tomu, aby spochybnili cestu spravodlivosti, ktorú sme nastúpili po tom, čo voľby rozhodli, že takto už ďalej nemôžeme pokračovať. Čiže ich základným cieľom je spochybňovať, 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 pretože vedia, že to je jediná cesta ako dosiahnuť to, že príchod spravodlivosti bude akosi vykulajený. A zároveň oni všetkými týmito vyhláseniami chcú dávať najavo tým, ktorých sa to trestné stíhanie tak, či onak týka, že aby vydržali, že už to bude trvať možno že maximálne ani nie 2,5 roka alebo tak nejak, že chcú jednoducho povedať, že vydržte ešte nás nezamotávajte do toho a my vás z toho nejako vysekáme.
0: No ale to nerobí len Robert Fico a Peter Pellegrini, ale aj Boris Kollár on pristúpil na tú hru, on na tej mimoriadnej schôdzi čítal tú správu SIS, on hlasoval za návrh Roberta Fica, opakovane sa vyjadruje podobným slovníkom. To nevnímate ako problém? že teda Vy ste povedali, voliči rozhodli v tých voľbách, že chcú, teda s vašimi
1: slovami spravodlivosť. ale váš koaličný partner to nechce? No, tá by som bol opatrnejší pri takýchto záveroch, lebo pravda je tá, že strana Borisa Kolára vždy celku spolahlivo hlasovala v parlamente za všetky tie zmeny, ktoré nám umožnili, robiť to, čo sa teraz deje. Čiže reforma súdnictva iné veľmi dôležité zákonné úpravy prešli aj vďaka hlasom strany Borisa Kolára. Boris Kolár si myslím, že v súčasnosti je ako si by som povedal, emočne ovplynený skutočnosťou, že jeho dobrý známy a, a asi aj priateľ pán Pčolinský, bývalý riediteľ SIS, je trestne stíhaný, je väzobne stíhaný. Asi myslím, že sa to, samozrejme, pretože sa jedná o, o prípuzného dvoch poslancov a, a, jeho, a, a priateľa viacerých z nich, takže sa ich to dotýka, že sa snažia, napriek tomu, že by... Mali mať nejaký nestranný pohľad, takže sa snažia veci ako si ovplyňovať podplynutých tých emócií svojich, tak aby sa tomuto bývalému veľmi významnému funkcionárovi ako si polepšilo.
0: Nie je to to isté, čo robí Robert Fico, keď sa snaží ak vašimi slovami veci ovplyvňovať v prospech trebárs Tibora Gašpara, ktorý je teda dobrý známy s Robertom Ficom alebo Norberta Bödera,
1: ktorý je tiež dobrý známy s Robertom Ficom? Tak to už by som nechal na úvahu, že či je toto isté. Ja si myslím, že by bolo veľmi nefér prirovnávať pána Pčolinského, teraz momentálne väzovne stíhanejho s niekým, ako je Böder alebo Fico. To
0: ale prečo? Teda neporovnáme s Robertom Ficom, ale porovnávame s Norbertom Böderom, ktorý je tiež obvinený z trestných činov, aj z trestných činov korupcie. Pán Pčolinský má úplne rovnaké procesné postavenie a tiež
1: má dve obvinenia z korupcie. Samozrejme, tá miera je vo všetkom, je vo všetkom dôležitá v tomto ovzvlášte. Takže aj keď by sme pripustili, že pán Pčolinsk je trestne stíhaný a že sa dopustil niečoho, čo je nesprávne. Neznamená to, že pracoval systémovo na korumpovaní celého štátu, na únose štátu tak, ako to robil pán Böder a celá tá jeho skupina, do ktorej nesporne patrili aj najvyšší politici a teda hybatelia štátu. To znamená, že naozaj sa týkalo o klasický prípad Únosu štátu. Veď V trestnom práve je to tak, že neodsudujeme každého rovnako, je tam nejaká míra, sa, sa veľmi rozlišuje, že či sa niekto dopustil niečoho menej závažného alebo viacej závažného, alebo či je, je tá jeho činnosť základom jeho celého života, tak ako to bolo v prípade pána Bödera.
0: No dobré, ale pán Pčolinský predsa ako verejný funkcionár, najvyšší predstaviteľ tajnej služby, obviní z toho, že zobral úplatok za to, že tá tajná služba nebude sledovať Zoroslava Kolára, ktorý je vlastne z mafiánskych zoznamov. Nie je to naozaj... Porovnateľné minimálne s Tým Pederom alebo dokonca s Tiborom Gašparom, lebo Tibor Gašpar tiež má na krku podobné obvinenia.
1: Asi je to porovnateľné, čože o to porovnať sa dá všeličo, ale že by to bolo to isté, mne sa to nezdá, ale nechcem, sa, nechcem nikoho ani obvinovať, ani obhajovať, pretože to nie je mojou úlohou. Ak sa ma snažíte dostať k tomu, že by som mal hádzať stranu pána Kolára do jedného vreca, so smerom a hlasom, tak to jednoducho nespravím, lebo napriek tomu, že existujú rozdiely samozrejme medzi niekým ako je SAS a Smerodina, to asi snáď už nikto o tom nepochybuje, predsa len je to koaličná strana, ktorá plus minus podporuje tie ciele, ktoré si koalícia vytýčila.
0: Otázka je, či sa oni tam nestávajú sami. Boris Kolár tým, že napríklad hlasuje s Robertom Ficom tým, že v podstate im pristúpil na tú schôdzu a že komunikuje takýmto spôsobom. Veď počuli sme minulý týždeň a cez víkend bolo v diskusii s Petrom Pelegrínom. Často spolu súhlasili ohľadom týchto vecí, ohľadom boja proti korupcii, ohľadom vlastne napádania tých prokurátorov a policajtov. Aká je vaša otázka? Že či sa tam nestavia sám do tej úlohy, ktorú vy ste pred chvíľou povedali, že ja nemám stavať Borise Kolára na úroveň smeru, tak ja sa pýtam vás, či sa tam nestavia sám.
1: Odpovedie je tá istá. Je mi jasné, a veď Boris Kolár sa tým nejak zvláštne tají, že on má k niektorým častiam súčasnej opozície bližšie, ako pojďme SAS, lebo má možno pre nich lepšie porozumenie, alebo možno by som povedal tak ľudovo, že s nimi koketuje, ale to neznamená, že že s nimi hrá a že v konečnom dôsledku by aj zabil túto koalíciu len preto, že by dostal tak povedať nejakú lepšiu ponuku od niekoho, ako je Pelegrini. To zatiaľ si myslím, že je možné, možné vylúčiť. Rozhodne ja s tým niečím takým nepočítam. Takže je to nejaká, už som povedal, nejaká politická pozičná hra. Každý z tých komponentov tej koalície má trochu iné preferencie, aj má trochu nejaký iný background a iné motivácie a, a iný Náhľadné na veci. Realita je taká, že je, je, ja viem, že sa to moc nechce počuť, ale samozrejme aj, aj v strane Olano, alebo hnutí Olano, je, je kopa poslancov, ktorí bez váhania, napriek tomu, že sa hrdia, že sú slušní ľudia, tak hlasujú s fašistami a podobne, takže ja, ma, ma prekvapuje, že, že to vás netrápi.
0: Tak, keď je to aktuálne, riešime aj to, teraz je aktuálne práve správanie sa strany Smerodina, a teda to má posledná otázka, ako sa SAS vníma túto pozíciu, vy ste to tak nazvali, že oni koketujú z toho
1: pozíciou. Ako to vníma strana SAS? Ja by som chcel povedať tu, že ja nehovorím za stranu SAS, ja hovorím môj vlastný názor a môj náhľad na, na veci, ktorý môže do nejakej míry byť z, zhodný alebo sa prekrývať s tým, čo je oficiálny názor SAS. Boris Kolár aj s tým išiel do volie, že budú drahá nevestá a to znamená, že ich neviaže nejak až tak pevne k tejto koalícii nejaké puto, pretože sami sa tak nejak definovali.
0: Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Na tom dnešnom spolupracoval Adam Oleš, zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.